0: Jobløsheden er lavere, end den har været i rigtig lang tid. Inflationen er også faldende. Men samtidig fyrer techfirmaer som Microsoft, Meta, Snapchat og Amazon. Selv danske pleje har været ude i massive fyringsrunder. Samtidig så siger startups, at de har svært ved at rejse penge. Men VCs har aldrig haft flere penge til rådighed på verdensplan. Meta, i Facebook, har døbt 2023 som året for effektivitet. Eller The Year of Efficiency. Og med det mener de, at de skal begynde at se på udgifter og indtægter og forhåbentlig begynde at lave et overskud på et tidspunkt. Amazon har fyret 18.000 medarbejdere grundet usikker økonomi, og det er omkring 25 år efter DFB's senere legendariske brev til investorerne om, at Amazon først ville tjene penge efter mange år. Skal startups nu tjene penge i stedet for at vækste? Og det er en god ting. Mit navn er Lukas Nygård. Jeg er svært i dag på Iværksætterdebatten. Velkommen. Og med mig i studiet i dag har jeg en trio af folk, der øh, har siddet på alle sider af bordet. Både investorer, iværksættere og folk, der har været her i gamet i rigtig lang tid. Og lad mig starte med dig, Mathias Geihed. Du øh, har været med i Trustpilot i det helt tidlige dag. Siden da, øh, eller efter det, startede du øh, virksomheden Europej, øh, hvor I rejste rimelig mange penge, så vidt de husker. Hvor mange penge var det, I fik i Europa i sin tid? Uh,
1: vi rejste langt over 50 millioner.
0: 50 millioner kroner? Yes. Så tænker man jo, at man må være på den gyldne gren. Uh, gik det bare helt fantastisk derfra?
1: Uh, jamen, altså, vores, vores vækstrejse var faktisk super interessant, fordi vi ramte markedet på, på det rigtige tidspunkt, på det rette sted. Mm. Uh, så, så ud fra det perspektiv, der havde vi en, en fed rejse. Men noget af, vores, noget af vores helt store udfordring, det var selvfølgelig kapitalfondenes vinkel på, at vi skulle vækst hurtigere, end vi mm. og, og, og det gjorde bare, at vi endte vores rejse på en uheldig måde.
0: Så I havde mange penge?
1: Vi havde rigtig mange penge. Vi havde en god men... rejse. Vi havde en virkelig fed rejse. Kom vi, I mål? Ja. Vi kom i mål. Vi fik uh, lavet to SPA'er. Uh, vores, vores helt store udfordring var, at den første SPA blev afvist af, af Finansforsynet. Nummer to SPA endte med, at uh, de to de, de købte selskabet, De købte sig ud.
0: Okay, så helt kort var Europa en succes? Ja. Okay. Og nu har du så øh, startet endnu et startup, du er ikke til at stoppe, øh, som hedder IPP Europe.
1: Yes. Det er også
0: noget med at flytte nogle penge rundt. Har du også fået flyttet nogle penge fra investorernes lommer og over i din virksomhed?
1: Æ, denne gang har vi prøvet at bootstrappe os igennem det. Ja. Vi lærte rigtig mange ting første gang, og en af de, vil jeg nok sige, mest væsentlige ting, vi lærte, det var, at hvis du får penge ind for tidligt i virksomhedens stevetid, så rigtig mange af de ting, som du ellers ville sige det bør vi gøre på en anden måde det får du ikke gjort, fordi investorerne har et fokus, og det er løb sagt. Mm. Så hvis dit fundament ikke er lavet 100% ordentligt eller du siger, du er nødt til at udvide fundamentet, så er det ikke, så er det ikke
0: nødvendigt, at investorerne er enige Okay, så du har, du har prøvet at have 50 millioner nu har du prøvet at, at have ingenting øh, og hvilken en af dem, der er den fedeste det skal vi snakke meget mere om Derudover vil jeg byde velkommen til Stine Mølgaard. Øh, Stine, du er jo selv i dag investor. En af dem, der øh, sidder på pengene, kan man sige. Øh, derudover så har du tidligere været en del af det, der hedder Spektral, som i exitede til, ifølge TechCrunch i hvert fald, til Apple øh, for nogle år siden. Så på den måde kan man jo sige, at du er en succesfuld iværksætter. Hvordan føles det egentlig, det øjeblik, hvor man skriver under, eller pengene kommer ind på kontoen, og man er i mål med sådan en, sådan en rejse der?
2: Jeg kan jo ikke bekræfte det, du siger, men øhm, <laughs> jeg har fået lov til at sige, at Apple har det med at opkøbe startup-virksomheder. Øhm, når man øh, går igennem sådan en proces, så er der altid to sider. Den ene er den, du siger, om øh, det er øh, fantastisk, og så er der, øh, men al, alt, hvad der er fantastisk, har en pris. Så der, der er altid to sider af den sag, og øh, jeg er glad for, at jeg prøvet det, med dig igen.
0: Så du skal ikke lave et nyt startup, du skal ikke sætte. Ikke på den måde. Okay. Det vil jeg gerne høre med om. Men det skal vi nok snakke om. Det, det, det kan vi snakke lidt mere om. <laughs> Og så har vi Christian Bjerg-Nielsen. Du er co-founder og chief product officer hos Equalio. Og så har du været i IT-gamet
3: længere end nogen af os andre her i studiet. kan jeg også godt afsløre. Tilsammen. <laughs> Måske endda til sammen. <laughs> jeg, jeg tror faktisk, hvis vi kigger på, på datoen i dag, så er det præcis 30 år siden, jeg startede. Er det simpelthen dit de Det er lige før. Hvad det er det i dag? Det er den ja, 1. marts, for 30 år siden. Okay. Tak. Det er simpelthen <laughs> er
0: Ja. Øhm, så du har jo du har oplevet, at det går op og ned i showbusiness, som man siger. Og, og måske især i, i IT-branchen. Lige nu der snakker vi meget om, at vi måske står over for en krise. Hvordan vil du sige, der hvor vi er nu, hvordan føles det i forhold til for eksempel com boblen og du har faktisk også oplevet finanskrisen senere hen?
3: Både år, ja. ja det, det er meget bedre nu, fordi du har et helt andet, hvad skal man sige, miljø omkring det at lave ting, softwareløsninger, som folk måske eller måske ikke har brug for. Øh, tilbage i 2000 og 2002, var jeg med til en af de første F-Tech-startups i Danmark, og det var simpelthen umuligt bare at få Hardware op at køre. Jeg tror, at det som jeg i dag får for mindre end 1000 dollars om året hos Amazon, det kostede 40.000 plus moms hos IBM. For én server, eksklusiv backup eksklusiv adgang og data. Og det vil sige, nu har vi altså et helt andet økosystem omkring det, som gør det nemt at sige, lad os lige få banket en løsning sammen, lad os se, om der er nogen, der kan lide det, og hvis det er det, jamen, så kan vi køre videre.
0: Mm. Så øh, nutidens iværksættere, det kan godt være, at der er nogen, der brokker sig lidt, men de er i virkeligheden
3: de, de er lidt forkælet. De er ret forkælet. De har det så nemt. Altså, men prøv... det er det,
2: de skal vide. Det er ja, det, jamen, de skal det, høre. Jamen,
3: det er så nemt. Det nok gå. Prøv lige at forestille den kontrakt, vi fik fra IBM, og det var noget med sikkerhed, og vi skulle aflevere ID-kort på dem, der måske skulle ind i serverummet. I dag, jeg går ind på Amazon, klik, klik, klik. Okay, jeg har godt betalt det hele op front, så får jeg 60% rabat, eller hvad det er. 234 dollars, og så er den første server på at køre, ikke?
0: Okay, det lyder jo meget nemt. Men når der, så, når vi, altså, der er mange iværksætter, der så nu står over for den, deres livs første krise. Øhm, tror du, de klarer den?
3: Måske hvis de er hårde til at fokusere, og det som vi i hvert fald prøver, det er, at vi kan købe så mange stumper for 99 dollar om måneden, som ville tage mig 200 timer at udvikle. Mm. Og det er derfor netop, at vi egentlig godt kan lide ikke at have for mange penge i vores beslutninger. Fordi så ender vi ikke med at hyre tre folk ind, som måske laver det, vi skal bruge, og så skal dem til at lave noget om tre måneder, når de er færdige med dimsen. Mm. Og så laver de måske nogle ting, som kunderne ikke vil købe, eller som øger kompleksiteten eller som lige pludselig flytter fra, vi vil gerne til, altså vores, vores marked er sådan small-medium, og så lige pludselig, så snakker man med altså store corporates, og de har en indkøbsafdeling, og oh, så er nødt til at ansætte en, der skal håndtere det, og så videre, og lige pludselig, så bruger du en hel masse penge på noget, der hverken har med produktet eller kunderne direkte at gøre. Så I har nærmest ikke nogen penge? Det er korrekt. Og øh, det nyder I virkelig meget? Det har den fordel, at du fokuserer utrolig meget på, hvad bruger dem til lige nu, og er det noget, der skaber værdi for dig eller kunderne? Nu.
1: Det er også noget af det, som vi kan se i vores bootstrap altså vi, vi, vi er overskudsgivende, så, så vi har selvfølgelig et positivt sted i, i, i den forbindelse. Men det, man, man får en helt anden forståelse for pengene. Fordi når du har 10 millioner kroner på stående på bankkontoen, ja, der går 50.000 til et eller andet gudfrede være. Det tænker du ikke over. Men når du har 100.000 kroner på bankkontoen, så går der 50.000 til et eller andet, gud, så tænker du lige pludselig over det, om du tager den rette beslutning lige nu. Så, så, så derfor, den rejse, der er rigtig mange startups, der går igennem, når de rejser penge, tror jeg også på, at, kan være usund, fordi man, man, man mister jordforbindelsen.
3: Ja, altså, der har et eksempel fra Københækken Fintech for omkring 10 år siden. Jeg var med til noget af det første, der skete der. Og der kom lige pludselig nogle søde fyre fra Aarhus, og skulle præsentere deres øh, forsikringskoncept. De ligesom sådan noget crowdforsikring, bla bla bla. Og så i forbindelse med, at han præsenterede det, og sagde, at vi forresten også lige lavet en total rebranding med vores nyansatte desktop-publisher, et eller andet grafiker, ikke? Og så siger okay, du har ikke engang et produkt, som du er sikker på, at folk vil betale for, og så laver du dit brand om. Det kan jeg måske godt forstå, men så fastansætter du en grafiker, ikke? Fordi når der går to måneder, så har lavet et nyt brand, så hjemmesiden lavet alle de grafiske dimser og videoer og alt muligt lavet, så har du ikke opgaver til personen mere. Og så brænder du 35.000-40.000. Jeg mener
2: jo, nogle andre, man skulle ansætte. Men der er faktisk noget i finansieringsdelen og forståelsen i det, fordi det kan jeg også se, at når jeg taler med andre af mine kollegaer i VC, så er man jo sådan lidt, man ved jo godt lidt, at når vi er på vej hen mod CAA, så forventer man, at de har en rigtig god forståelse af hele den finansielle del og cashflowet og alle de der forskellige ting. Så den erfaring og viden, du får gennem at bootstrappe og kigge på dine budgetter og dine financial forecast, det er det, man efterspørger, når du skal være klar til en CAA, og der ved man godt, at man ikke har det. Så, så fordi man ikke har gjort den øvelse, fordi man bare har haft 10 minutter på konsumen, så der er ikke rigtig noget, der kan gå galt. Og det, det kan jeg se, at det er det, man så skal blive bedre til. Så det er en, en ressource, man kigger efter, når man i VC-gamet laver due diligence til en serie A, fordi man vil have den kompetence, også på de små ø, omkostninger.
0: Okay, så, så Mathias og Christian, I, I nyder lige nu, at I, I har nogle startups, der ikke har, har særlig mange penge. Øh, og det kan faktisk være en luksus, fordi så vender man hver en krone og får brugt dem godt. Men Mathias, det, det du har gang i nu, øh, IPP Europe, er, er det egentlig en startup? Ja, nej?
1: Øh, 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 det er jo et godt spørgsmål. Øh, det er et nemt spørgsmål, ja, nej? <laughs> øh, det vil jeg faktisk våge den påstande at sige, øh, ja, det er det til dels. Men det er så altså, hvad noget af det miljø, som vi sidder i på hovedet? Og, og, og ud fra det perspektiv er mit svar stilligvis nej. Det kan jeg ikke bruge så
0: meget. Du siger, at IPP Europe er et startup. <laughs> <Sådan> yes, <det. laughs> den går vi med. Okay. Christian, YouCourley, er det en startup? Ja, nej. Det er en startup. Okay. Øh, nu, øh, Mathias, du siger, at du har rejst 50 millioner kroner, og det er jo også øh, en, en god chat. Men øh, jeg har ringet til en af dem, en af de danske sådan, hvad skal man sige, rigtige iværksættere. Øh, en af dem, der har rejst rigtig mange penge og har været i Silicon Valley og... Øh, bygget en, et, et kæmpe firma. Jeg har haft nøjelsen af at på forhånd snakke med Heini Sakkeriersen, øhm, som jo har startet Vivino. Og nu tjekkede jeg bare lidt på Crunchbase, Vivino har altså til dato rejst øh, lidt over 200 millioner dollars. Så det er over en milliard danske kroner. Øhm, og jeg spurgte Heine, hvad er en startup egentlig? Fordi nu står I begge to her og, og siger, at I har lavet en startup. Men lad os lige høre, hvad Heine han siger til, hvad en startup egentlig
4: er. Det kommer her. Ja, jeg, jeg, jeg tror, det, det handler om, om mindsetet, at være et startup. Altså, jeg lavede en video for nylig, hvad er et startup for noget? Mm. Og, og der brugte han tid på at forklare det, at det handler meget om, at du investerer meget, meget hårdt i starten for at så komme tilbage senere. Altså hvis du laver en lifestyle-business, og du ikke får investorer ind, så har du ikke noget valg. Nu, nu vokser du formentlig lidt langsommere, men du har en virksomhed, der er break-even til profitabel hele vejen igennem. Mm. Når du er et startup, jamen så... Trykker der på speederen nu. Øhm, og nogle gange er det, fordi det er en winner takes og all. Nogle gange er det, fordi der skal bygges noget teknologi for at komme derhen. Og for nogle folk. Der er mange forskellige grunde til det. Men fundamentalt set, det er det, et startup er. Det er, at nogen, hvor man investerer meget, meget hårdt i starten, for så måske at høste noget senere. Fordi man håber på, at man høster noget stort senere, ikke også? Mm, helt klart. Det er i min verden definitionen på et startup. Der er ikke noget, der hedder at bygge Uber langsomt. Altså, enten så bygger du Uber, eller så bygger du ikke Uber. Det vil sige, hvis du vil spille med, så må du spille med eller så bliver den en lille spiller, der bliver squashed af alle mulige andre. Og det er også tilfældet i mange af de her software ting. Det er, hey, der er 50, der konkurrerer om det i, i, sådan på, rundt omkring i hele verden. Og, og måske 2-3, der kommer til at vinde eller noget i den stil. Ikke? Og så kan du så bygge en lille bitte business her. men Det kan du ikke, fordi hvis du, hvis du har et rigtig godt produkt, så skal du have 400 engineers til at styre det. Og så nytter det ikke noget, at du bygger det her langsomt med 7 engineers. Tre fire år senere, der er du død, altså. Der kan du ikke være med mere. så er de ikke startups. Altså, det er... Øh, det, så er de ikke startups. Det er definitionen på det, at man investerer hårdt, og der er vækst. Det er, det er definitionen på et startup. Så, så det er... Og husk en ting, der er jo ikke noget galt i det. Ja. <laughs> de, de fleste virksomheder bliver bygget på den måde. Og, og jeg vil nok også sige, at hvis man tænker på risikoer og sådan noget, ikke også? så er det tit klogere at bygge dem på, på den langsommere måde, end, end den måde, man bygger et startup på. Startup er sådan hardcore, og de fleste fejler, ikke? Også det er realiteterne af det. Det er en del af gamet, at der er nogen, der ryger. Øh, og især, når der er rigtig mange penge derude, og presset er rigtig hårdt, altså. Altså, du ved nyere tid, du kan tage sådan noget som WeWork, eller et eller andet, ikke? Også mm. De der virksomheder, som Softbank for eksempel er kommet ind i, jamen, de har hældt alt for mange penge i dem, alt for hurtigt, og lagt alt for meget pres på, for for hurtig vækst. Så, mm. så det er ligesom en balance, ligesom så, og meget andet her i livet, vil jeg sige.
0: Stine, investerer du i startups eller lifestyle-businesses?
2: Jeg investerer i startups, men jeg ved ikke i sådan nogle startups, som Heine har arbejdet med. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg er faktisk utrolig uenig med, med Heine, øh, og det øh, er jeg, fordi at verden har ændret sig. Så jeg har også mødt Heine i Silicon Valley, da jeg selv var der og spektral for øh, 8-7 år siden. Og der var det sådan, som han siger, at verden har ændret sig. Det er slet ikke sådan, altså, der er jo, der er jo diversitet. Øh, ikke både sådan, hvad vi sådan snakker om generelt, men det er der jo også af de former for, for forretning, vi laver. Og du kan både være en lifestyle Business, og du kunne også godt være en startup. Der er, jo, der er jo virkelig, der er jo rigtig mange anden tredjegangs founder der builder business uh, slowly. Uh, og det har jeg sindssygt meget respekt for, og det skal der også være plads til. Så jeg, jeg synes faktisk, at det er forkert, uh, og jeg synes, at vi, vi, uh, vi får ikke vi fortjener, men nogen fortjener, at man også kan gøre det på en anden måde, og man kan, man kan tabe ind i det her økosystem. Fordi det handler ikke bare om, at du skal gøre noget helt vildt hurtigt og tjene mange penge og vækst helt sindssygt. Du kan jo lave virkelig interessante forretninger og løse interessante problemer, uden at gøre det der. Så, så jeg synes, at yes, jeg er ikke enig.
3: Altså jeg er helt enig med dig, Stine. fordi Det er det, for. Jamen, det, fordi det, som man siger, den måde han beskriver det på, der er vi jo ikke en startup. Fordi vi har taget godt nok nogle hurtige ryk en gang imellem, og så har vi taget noget konsolidering, vi har forstået vores kunder. Vi har rebrandet og så videre. Ikke? Og en del af det er at sige, jamen, er det det rigtige produkt? Fordi hvis ikke det er det rigtige produkt, så skal vi nok lave noget andet.
1: Jeg kan, jeg kan være delvist enig med ham. Det er nok den, øh, den, den spændende men udfordring. Men så skal han her. bare
2: blive i Silicon Valley. Det er rigtig fint. Ja. Altså Så bliv der, så lad os andre i Europa gøre noget helt andet, mm. som gør nogle andre ting. <laughs> men altså, men, sådan... men
1: hvis, man, hvis man tager fat i det, han siger, det er, han siger, det handler om at investere hårdt fra starten af. Men investere hårdt fra starten af, gør jo ikke, at du skal være underskudsgivende. Så, 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 så det er også derfor, jeg siger, jeg kan være delvist enig, fordi du er nødt til at investere tid timer eller altså eller uh, kontanter der er mange veje at investere på til oh, ja, at starte jeg ikke, med. Har ikke du
2: skal så glæde i luften?
1: Nej nej. Det, det, det hører jeg heller ikke. <laughs> men det der gør
3: jeg i hvert fald ikke <laughs> ved <have.
2: laughs> <laughs> Det er der jo ingen, der gør. Altså, men det tager jeg bare for givet, at det, det er der jo ingen, der gør i det her. Altså, jeg synes, jeg synes Det er, fordi, det jeg har noget imod, det er jo retorikken i, at, at hvis man i talesætter på den her måde, så sidder der. Det skræmmer bare sindssygt mange mennesker ja. væk fra at få nogen, at få lyst til at gøre det her. For det er ikke det, det handler om. Det handler om, at man har noget, man gerne vil løse et problem på. Og den måde, du skal gøre det på, må du faktisk selv bestemme.
1: Enig. Men hvis du tænker, du kan, du kan start, lave et startup, hvor du arbejder fra til 16. Og når, når klokken er 16, så er du fri. Altså, så kommer du ikke nogen vej, så så er det lifestyle business. Den del er jeg enig med ham i, men jeg er ikke enig med ham i, at du er nødt til at investere en masse kapital, tabe en masse penge, at du kan tjene nogle penge. Den del går helt galt, fordi vi beviser lige præcis nu, at vi kan sagtens investere, og vi kan også investere mange penge, men vi kan også tjene pengene imens.
0: Det synes jeg er interessant, Mathias, fordi kan du, kan du lige prøve bare at forklare helt kort, det der, du har gang i nu, FinTech-startupet, IPP Europe, hvad, hvad er det der? Vi er
1: en åben source platform, så vi deler alt vores kildekode. Ja. Det, er, det er meget specielt at gøre i Danmark, det har jeg fundet ud af efterfølgende. Mm. Æ, men vi gør, grundlæggende det muligt at starte en betænkelsevisning på 5 minutter, så du kan gå ind på vores hjemmeside, oprette dig selv, eller downloade vores kildekode og gøre det hele selv. Æ, og så kan du simpelthen starte en konkurrent til QuickPay eller PensoPay på fem minutter.
0: Okay, så en konkurrent til QuickPay og PensoPay. Øh, jeg synes jeg har set QuickPay, de har fået rimelig mange gældspriser og også rejst ret mange penge. Og det du egentlig også konkurrerer med, kan, kan man sige du er en indirekte en konkurrent til Stripe også. Øh, vi, 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 vi konkurrerer, på,
1: vi konkurrerer på infrastrukturen. Ja. Så vi konkurrerer på den infrastruktur der ligger inde bagved, sådan en som Stripe eller QuickPay eller PensoPay.
0: Okay, helt klart. Så det er i hvert fald du, altså du er jo i et marked hvor der er nogle nogle kæmpe store spillere. Øh, men du har langt fra lige så meget kapital som dem. Hvordan kan du overhovedet konkurrere så? Fordi vi gør, vi gør tingene anderledes.
1: Noget af det der, og det, og det er jo her det er interessant, at vi, vi spiller ud som open source. Fordi hvor du er vant til, særligt i særlig den finansielle sektor, der bliver sagt, her er en kasse, og kassen ser ud på den her måde, og sådan skal den se ud, fordi det er der nogen andre, der har bestemt. Den del stiller vi spørgsmålstegn ved. Og derfor taler vi ind i, at vi er et startup. Vi stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor tingene er i status quo. Hmm. Og så siger vi, at du kan designe en betalingsløsning præcis som du vil. Hvis du er en designer, sidder i et webbureau, så kan du rent faktisk starte en betalingsløsning på et døgn.
0: Okay, så I starter en startup i form af, at I gør noget anderledes, men ikke en startup i form af kæmpe, aggressiv vækst for millioner tidligt? Vi, vi er, er du sådan en i...
2: lifestyle-business, eller det, det du siger? Nej, <laughs> Nej
1: jeg, er for, jeg, jeg er for et exit. <laughs> Æ, vi starter ud fra det perspektiv, at, at vi tror på, at vi skal investere nogle penge nu. Vi skal investere noget tid, rigtig meget tid nu til gengæld, så kan vi exit det her om fem år. Ah. Øh, men vi tror os på, at vi kan tjene væsentligt mere ved at tage den ret tid, som vi har gjort den her gang.
0: Helt klart. Og, og Christian, Ike øh, jo. prøv lige at forklare, hvad er det der?
3: Jamen, det er en øh, videolæringsplatform, sådan lidt eller YouTube på steroider, fordi vi kan det, som YouTube ikke kan. Det vil sige, at vi kan se, om øh, Esben eller Stine har set videoen. Og så kan vi tilføje en masse omkring øh, spørgsmål osv. Og så har vi administrationen, så du ret hurtigt kan finde ud af, hvem har set det, hvem har ikke set det. Du kan bruge det til compliance og alt muligt andet. Og så sidst, men ikke mindst, fordi det er lavet, så det faktisk går direkte ud til dem, der sidder ude i frontlinjen, og der er så altså, uanset, om det er med en device, eller om det er deres skærm, jamen så optager de bare og sender en video tilbage, det her, det passer ikke, eller... Du optager faktisk kurset derude og uploader direkte og kan faktisk dele det fra telefonen. Sådan at du fjerner, skal vi kalde det, nogle af de lag, som i hvert fald de af der har i større virksomheder, er råget ind i HR og Learning and Development Department og planlægning og alt muligt andet. Okay, okay. Alle har en telefon, så kan de lave kurser.
0: Okay, det, det skal jeg bare lige forstå. Så du, du nævner, at I er YouTube på stev
3: i hvert fald i den del af det, der har med, hvad hedder det, med analytics og kontrol og sådan noget, ikke? Helt klart. Så I, I kan noget mere end YouTube til en, til en bestemt målgruppe. Right. Uh,
0: YouTube uh, blev jo opkøbt for, at der nogen, der kan huske, hvor mange penge Google betalte for dem? En god slags tror jeg. jeg. Jeg tror nok, der er en milliard, uden jeg er helt sikker. Ja, det er der, går rundt tal. Ja, der går sådan lidt coin-off, hvis jeg siger den i Silicon Valley <laughs> nogle gange. Det er sådan, hvad skal du have for den der? En milliard dollars. Det koster Instagram, WhatsApp, YouTube, hvad det var. Men i hvert fald, uh, YouTube er en, en, en kæmpe stor forretning, uh, der har, har Google i ryggen, uh, som jo nok er noget af det infotek, der har allerflest penge. Og så sidder du og siger, at uh, I i UQA vil, vil bygge noget, der kan noget mere end YouTube uden pengene.
3: Det forstår jeg Det er da ikke så svært, fordi igen, når du baserer dig på de ting, du kan hente og, og strikke sammen osv. Fra, fra, fra komponenterne, så kan du med relativt få ingeniørtimer og udviklertimer faktisk lave noget, som giver cirka den samme oplevelse for den målgruppe, vi har. Og det er fx virksomheder, der ikke kan lide, at deres video ligger ud på YouTube til frit tilgængeligt. De kan ikke lide den der playliste med deres konkurrenter, der dukker op. Og så bruger de det fx samtidig til sådan noget som garanti eller support eller et eller andet, hvor de netop har brug for det der det er altså ikke nok, at herr Nielsen eller fru Nielsen har scannet en QR-kode og set, hvordan man samler de IKEA-møbel. Det er faktisk en maskine til 150.000, som hvis folk ikke har bestået det, eller har forstået det, så, så dækker garantien ikke, hvis der er en fejl. Mm. Så, der, så der er den der, hele det der lifecycle omkring produktet, hvor vores leverance faktisk bare er en del af deres øh, service og produkt til kunderne.
0: Stine, der står to gutter her, og den ene siger, at han konkurrerer med, med Pensopay og Europe som har fået rigtig mange penge fra, fra investorer. Øh, og den anden, Christian, står og siger, at han konkurrerer med YouTube og Google på, på noget, som de siger egentlig bare er, er smartere, og de kender kunderne bedre end, end de andre. Sidder man så ikke sådan lidt som investor og, og bliver sådan lidt nervøs, fordi det du har... Det, i godsejne har du bare penge, du kan, du kan give de her startups, ikke? Så spørger du give dem nogle penge, nu? Nej, ikke... ikke
1: oh,
3: det <laughs> det kan være, de smarte penge. Smarte penge vil vi gerne have. Jeg skulle også ja. sige, hvor og meget vil du, hvor har du været?
0: Okay. Der, 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 der ikke vente så hurtigt, da de to bootstrap var lukket af penge. Men lad os lige uh, lege det ikke skete, og at skal lige holde sig <laughs> til deres holdninger. Øhm, Stine, når, når du så kommer sådan to her, som siger, at de altså godt kan konkurrere med nogen, der har fået mange flere penge, øh, uden... Og, og, og skulle rejse lige så mange penge fra, fra investorer som
2: dig. Hvad, hvad tænker du så om det? Det tænker jeg det skide godt. Altså, jeg, jeg, tænker, jeg tænker mange ting, men, men der, der er jo flere elementer i det her, i forhold til sådan et, jeg, jeg, har, jeg har kæmpe beundring for folk, der forsøger at prøve at løse nogle problemer, helt naturligt, som bootstrapping jo er. Altså, og det er, kan man kun løs med, hvis man har set et behov i markedet, og man kan sælge noget rigtig hurtigt. Det har jeg jo ændelig meget respekt for, for det er sindssygt svært. Så, så som investor er det jo godt, fordi du har, du har dit, din, alle dine value propositions, du har dit salg, du har dit kendskab til det som vi også taler om før, som er en efterspurgt kompetence at have senere hen i rejsen. Så, så jeg, jeg tror, jeg vil, jeg vil jo mene, at du står stærkt. Der er jo sådan nogle ting, som man som investor jo så ikke. Øh, nødvendigvis synes, er perfekt. Og det er jo, fordi det så har taget dig lang tid at komme hertil, så hvorfor du så ikke lykkes endnu mere med det? Eller hvad er det så, har markedet ændret sig over i, fordi det har taget lang tid? Så, så en, grund, en af grunden til, at man jo godt kan lide hastighed, det er jo også, fordi markederne udvikler sig relativt hurtigt, så man vil gerne følge med markedet. Mm. Så man kan jo spørge, og der, der er jo også kritiske ting, man kan sige, hvis det er bootstrap. Men, men personligt, så synes jeg, at det er en rigtig god ting og en ret stor beundring for, at man gør det. Noget andet er, det er jo, at øh, hvis man skal konkurrere med de store, det kan jeg jo personligt også godt lide. Og øh, jeg har øh, arbejdet nok med corporate, i e corporate og forstår dem nok til, at de har for mange penge og ikke travlt. Så alle, der kan udfordre det, er rigtig hjertelig velkommen, som hvis en, en general investeringskase, er det heller ikke nogen dårligt.
0: Hmm. Okay, men det kan godt blive lidt sløvt, det her bootstrap. Det går lidt langsomt.
2: Det går lidt langsomt. Ja, okay. Men hvad er det egentlig selv, du investerer i? Jamen altså, jeg investerer øh, umiddelbart i sundhed og klimateknologi. Okay.
0: Så det er MedTech og... Og, og Climate tech. MedTech og Climate Tech, modtaget. Og hver, når, når du så møder sådan en investor på... eller Ikke en investor, når du møder en iværksætter på Tech Barbecue, eller der er en, der skriver til dig på LinkedIn, eller du får et pitchtik i Det har de email. jo med at gøre, Louis. Ja, det, det
2: gør de. <laughs> det har du selv gjort. <laughs> yes. <laughs> øhm,
0: det tror jeg, at Mathias og Christian har gjort. <laughs> og alle vores lytter. Nej, øhm, det jeg vel spørge dig om, det er, øh, hvad, hvad kigger du så egentlig efter, øh, når du kigger på de her øh, medtech og climate tech og sådan noget?
2: Ja. Jamen altså, jeg har jo, jeg har jo selv udviklet. Altså, eller, nej, jeg har jo selv. Der, der findes jo rigtig mange processer allerede i forhold til, hvad er det er, ligesom, man skal kigge på. Det første, man skal gøre op med, det er jo, hvilket stadie er man interesseret i. Og mm. det stadie, du kigger på virksomheden på, skal du så også putte nogle forskellige briller på for ligesom at spørge ind til, hvor langt der er I nået, og hvor, hvad, hvad kan I ligesom demonstrere? Så mm. i de øh, startups, jeg kigger på, er, det jo, er vi i pre-seed-seed-stadiet, det vil sige, vi er relativt tidligt, og der kan du jo ikke begynde at spørge om, hvilken stor impact de har haft i samfundet. Så hvis vi er inden for sundhedsteknologi og, øh, og sustainability og climate, så kan de jo ikke have reddet miljøet, og vi kan heller ikke have reddet mange liv hos patienter så tidligt i det her. Så det nytter ikke noget at spørge om det. Så når jeg kigger på, hvad det er, de gør, så kigger jeg 100% på actions. Det vil sige, hvad er det, de har sat i sving? Hvad er det for nogle øh, beslutninger, de har taget sig? Hvor er det, de er på vej hen? Hvad er det for nogle planer, de har? Hvad er det, de ligesom havde forestillet sig? Hvor stort kan det her sådan set blive? Så jeg, øh, jeg kigger ikke så meget på Øh, hvad, skal man sige, hvad der skal til for helt at lykkes, fordi det er stadigvæk for langt. Og det er der, jeg kan se at mange investorer jo øh, går galt i byen, fordi de har for høje forventninger til det stadie, de er på. Mm. Og så vil de have, de skal de-riske, de vil have, de skal gøre alle mulige ting, og så ender de med ikke at investere, fordi det leder ikke op til det der. Men man skal jo ligesom virkelig vide, hvor er de henne i det her. Og når man så taler med nogen, der er bootstrapped, mm. så er det, de er jo på et helt andet stadie, og så er der nogle helt andre briller, du skal have på, fordi så er det en helt anden måde, du skal kigge på de her virksomheder på, fordi at, at, Christian har jo brugt lang tid på at komme hertil, hvor jeg jo måske ville forvente, at det kunne gå ret stærkt, hvis du lige havde fået 10 minutter til at starte med. Og det skal man jo både have en respekt for, men man skal også have en forståelse for at kigge ind i, hvad er det, det egentlig, man har brugt tiden på, og hvad har man brugt pengene på. Så dine din briller bliver anderledes, når man kigger på bootstrap-virksomheder. Mm,
0: okay, så impact-startups, der ikke har haft en impact, nu man har planer om det? Lige præcis. Ja. Det er
2: jo så bare stadig, hvis jeg, vil, hvis jeg vil lave CAA, så vil jeg se impact.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Uh, men, men så nu, det er, er ikke, jeg ikke vil... Ja, ja, det er det. Så
2: det er bare lige for det, vil jeg, og det vil jeg også gerne se, men, men det er bare for tidligt at forvente.
0: Ja, og det er ikke det, du investerer i lige nu? Nej. Uh, okay, helt klart. Uh, Mathias, når man så når man skal overbevise en uh, investor om, uh, om sine planer, og uh, at det her kan blive kæmpestort, hvordan gør man så det?
1: Uh, det er der jo mange måder at gøre på. Uh, det, den, den allerbedste måde, det er rent faktisk at vise, det fungerer. Uh, det, og det er noget af det, som de fleste de kæmper med, fordi så går man til en investor, og siger, jeg har en helt vildt god idé, jeg er bare ikke lige lavet endnu. Men hvis du rent faktisk kan komme ud, og ikke bare med en prototyp, og sige, jeg har en helt vildt god idé, jeg er 75% i mål, så jeg ved godt, de her 25%, men når du demoer det, så ved du præcis, hvad det er, der ikke virker, så du ved, hvad der er, du skal gå udenom. Så når de siger, kan du ikke lige prøve at trykke på den knap, så skal du bare have nogle rigtig gode undskyldninger for ikke at trykke på knappen, fordi du ved godt, den ikke virker.
2: Ligesom da Google skulle demo deres lille. Ja, altså Google har jo gjort det. Google har jo gjort det meget
1: godt her den anden dag med at bevise, hvordan man ikke skal. Det er 100
2: demo. milliarder uh, fejl.
1: Ja. <laughs> Epic fail tror jeg nok der hedder spilindustrien ja. ja. øhm, spille men, men, men jeg tror faktisk på, at når man kigger på bootstrap-virksomheder, altså der er jo rigtig mange bootstrap-virksomheder, som har på overpriced og seed-runden, fordi de kommer med en, med en hele, altså de har brugt længere tid på det. Det de passer vel
2: næsten heller ikke ind i den der terminologi præcis, med hvor Præcis, fuldstændig.
1: Men, men, men det gør også, at når en bootstrap-virksomhed står igennem, så er det meget større beløb, at de starter ud på. Jeg
0: starter ud på, du mener? I, i, I rejskapital.
1: Ind, okay. I ja, du jo kapital. højere
2: værdisætninger og højere øh, mængder kapital, du rejser.
1: Præcis. Altså, og, du, og du starter ud med at sige, at jeg tjener rent faktisk penge
0: i dag. Så.
2: Så der har du allerede en 5x.
0: Yes. Så det vil sige, det skal jeg bare forstå, så når, man, når vi snakker om at bootstrap, så snakker vi, det vi egentlig snakker om, det er, at man bootstrapper frem til et punkt, hvor man så rejser penge. Yeah. Det er ikke, at man bootstrapper hele vejen til en exit eller en børsnotering.
1: Jeg vil gerne set, at finde en virksomhed, der har bootstrappet hele vejen til en IPO. Der er et par stykker, men jeg tror ikke, vi har nogen i Danmark. Nej, præcis. Det, 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 det er en sindssygt svær rejse øh, at, at kunne gøre. Jeg sad og sad og læste Googles IPO, Øh, og, og de beskeder, som Larry, han kom ud med i dagene op til. Øh, og, de, og de siger egentlig meget godt, sådan, hvor, hvor hård den rejse har været. Og nu gik de jo så også over at blive et public traded company til sidst. Mm. Øh, og de rejste jo også penge fra starten af.
0: Ja. Det er der bare ikke mange, der ved. Øh, Christian, du, du er rigtig højere, men jeg skal lige forstå. Har du
3: nogensinde prøvet at rejse penge? Øh... Altså forsøgt? Ja, vi forsøgte tilbage, men det var tilbage i 00008, ikke? og der var jo ligesom ikke nogen penge, fordi der var nogen, der flød ind i det der tårne der. Ja. Og det vil sige, at vi solgte fra til dem, der oprindeligt havde fået ideen og så blev jeg mergedet op i The Big Corporate. Jamen, så lavede du vel en uden at rejse penge? Ja, det kom over til. Der var der ikke har penge. har vi en dansk case. Sådan. Ja, der <laughs> Fik du så penge med? Nej, det gjorde jeg ikke, oh. men jeg fik et job. Nå, så, jamen, altså, det, det, og det, det, det kan man også sige. godt tage med ikke? Ja. Og der bliver så hængende de næste 20 år Eller meget var eller 15 år Nej, det som jeg godt ville lige bemærke til det, som du sagde Mathias Det er jo netop, at for cirka et års tid siden Så havde vi Jukol jo inden for sådan et springboard Som sådan en øh, erhvervsservice Som en af, jeg kan ikke lige huske, hvem der, der laver det øh, Ja, det kan jeg Men det der lidt var sjovt, ikke, det var, at øh, vi Så skulle vi præsentere, så sagde vi, om du kan lige se, hvordan det virker Så lavede vi lige, bam, bam, bam Fem minutter, smed et par videoer ind, og så havde vi lavet det hele Og så sagde de og sagde, det virker jo. Øh, ja. det var simpelthen ikke vant til, at når folk kom og, og skulle, skulle validere deres idéer eller noget, at tingene faktisk virkede, når det blev demoet, og det var klar til at shippe. Altså, hvis det skulle sendes ud, jamen, så var det klar på de der 5-7 minutter, vi brugte. Ikke? Det, var, det, det er altså, tror jeg, en af forskellene på, hvor langt man er kommet som, som, som bootstrapped virksomhed, det er, at du har et produkt, der sælger. Altså, vores har fra i går været i produktion i 5 år, ja. og vi har stadigvæk den samme, altså den første kunde er stadig kunde. Det vil. Altså, det, er en kamp. Og det vil sige, du kommer med en helt andet, som du også lidt var inde på, Stine. Du kommer med et helt andet billede, fordi vi kommer med en kundeportfølje. Ja, den burde være tre, fire, fem gange større, fordi så vil, så vil der jo tjene penge. Ikke? Men, men du har jo sådan kunder, der bruger produktet hver dag og kan lide det og anbefaler os til andre osv. Vi skal bare have fundet ud af, hvordan vi skruer op for, for, for salget eller for væksten eller får flere penge ud af dem, vi har i forvejen. Ikke? Men der er altså et produkt i produktion. Og der, der, der tror jeg, at nogle af de ideer, som jeg i hvert fald har set undervejs i forskellige pitches osv., der siger man, mmm, det er måske en god idé, men øh, find lige to, der vil betale for det. Ikke?
0: Mm. Så, så man, kan man sige, at bootstraps tricket, hvis der er et trick, det er i virkeligheden og øh, at nå så langt man overhovedet kan, inden man begynder at spørge om penge, i stedet for at spørge om penge, når man har en idé af et powerpoint?
3: Jeg tror, det er lidt som, som Stine sagde, ikke? at, at du, du spørger på en anden måde, når du siger, jeg har kunderne, produktet virker, det har kørt på Amazon, vi har haft to fantastiske nedbrud, som vi lige fik, reetableret databasen, og kunderne fløj ikke af. Men du viser, at du faktisk har en infrastruktur. Jeg tror også, det var det lidt, Mathias var lidt ind på. Du har faktisk en infrastruktur, der virker. Du har et support, der virker. Du kan skalere. Altså, hvis vi, det er, hvad jeg sidder og regner lidt på med vores tal, også, som du også var inde på, Stine. Jamen, Får vi 10 gange så mange kunder, så kan vi håndtere det med de mennesker, vi er i dag. Får vi 20 gange så meget, så er vi nødt til at finde en løsning til noget support og noget. Men så har du
2: også pengene. Altså, heroppe, så så følger pengene jo med. Ikke? Så, så følger finansieringen jo også med. Det er det, der ligesom, så hvis man, man skal også netop. Når man, når man så også, jeg har også lavet startups. Så der sidder man jo også og tænker på, hvor mange penge skal vi, når vi... Der kan vi jo godt have rejst nogle penge, men vi sidder jo også og tænker på break-even for eksempel. Det vil man jo også rigtig gerne vide. Men man tænker jo også på, hvis vi så får nogle kunder, og det de viser sig, at det her det er et rigtig spændende område, så ansætter vi jo så også som Så, så det, er jo, det er jo heller ikke fordi, at startups, som i Sageriessens øh, øh, terminologi, jo ikke handler om, at man ikke også vil tjene penge og ansætte nogen på det. Altså sådan, så det, det tænker startups jo også på, at, at der skal jo også være en eller anden form for validering af, at vi gør de rigtige ting, og, og, men, men jeg vil også sige, at alle, alle lige meget hvilken form for øh, måde, man vælger at gøre det på, vil man jo gerne have kunder. Altså sådan, så det skal vi jo bevise, at, at vi har nogle kunder. men mindre man laver en eller anden R&D-case, og det var jo lidt det spektral var, mm. det var jo en R&D-case til at udvikle noget teknologi, og vi, det handlede ikke om kunder, det handlede om øh, innovationshøjden af det, vi lavede. Altså, så, så det handlede om, hvor vildt det var, mm. det kunne blive det, vi lavede, og vi skulle helst ikke sige til nogen. Okay,
0: det er måske mm. lidt off track, men, men Stine, hvornår ved man, at man gør, at man arbejder på det rigtige, som founderskoster iværksætter? Fordi det man, der, er, der er tusind ting, man kan lave hver
2: dag. <laughs> ja, ja men det ved du ikke. Det, altså Det ved du jo først, når du har været... Altså, sådan, så, jo, det, det gør man jo, fordi at så er kunderne jo ikke sådan en en-til-en kunde. Så er kunden jo i de her tilfælde øh, verdens største tech Mm. Fordi de jo skal købe teknologien, kan man så sige. Ikke? Men når man, når man demonstrerer det for nogen, hvor responsen er, at vi har 150 ingeniører, der sidder og forsøger at løse de problem, I har løst. Mm. Så ved man godt, at man har noget.
0: Ja, fedt.
1: <laughs> men, men når man okay. sidder som, okay. som venture-based ja, ja. startup, så, og, og du lige præcis siger det, at du, du skal vokse i, i faktor 10, hvor i et bootstrap der siger du, at okay, det er okay, bare vokse i faktor 3. Øh, så gør det jo også, at dine investeringer, de kommer før indtægten. Og det er jo nok noget, der var en helt en stor forskel med bootstrap og venture-based startups, de ligger.
2: 100 så,
1: vi, vi, I Europa, der var vi sådan, vi havde jo nogle øh, budgetter og så videre at følge. Nogle gange gik det rigtig godt at følge dem, andre gange gik det knap så godt. Øh, men, men noget af det, vi jo også øh, kiggede ind i, det var, at vi sagde, jamen, hey, hvis vi kan borde 5.000 nye kunder i den kommende måned, hvor mange medarbejdere skal vi så bruge for, at det her, det kan lade sig gøre? Og så er vi nødt til at ansætte medarbejderne og sige, nu skal vi også sport. Mm. Så, altså, så, så, så det er jo to meget forskellige typer af rejser.
2: Selvfølgelig. Men jeg tror, det, det, essensen er det, det, er at, at det er tid. Ja. Og, det, og det er jo det, som vi også snakkede om. Altså, sådan det, det handler om at så ligesom sige, hvorfor du tager taget fem år for noget, som en, en, en VC-fondet kunne have taget halvandet år om at gøre. Det og er den, det er den, man både skal have indsigt i og... Og respekt for, for ligesom at se, hvorfor, at, hvorfor har man taget de her beslutninger. Så, så om det er en, en 2x, 3x, 10x, det er tiden for mig. Og selvfølgelig også pengene, men, men pengene kommer jo altid med en pris.
0: noget jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt om, det er, hvad sker der egentlig, når man får for mange penge? Og kan man overhovedet få for mange penge som startup? Og der kigger jeg over på dig, Mathias. Fordi nu nævnte du lige i, i introen, at 50 millioner kroner fik I til YourPay. Øhm, og hvor mange penge fik du ud, da I lavede Nextit? Øh, det, det er
1: en helt anden rejse. Øh, det, og... der, var, der var ikke 50 millioner. Øh, men de to SPA'er, vi tegnede, den første vi tegnede, den var på 56, og den anden den havde været på 210 millioner.
0: Prøv lige forklare, hvad en SPA er.
1: Øh, det, det, det er en, det er en Altså, hvor du står ah. under på, at du har en køber, mm -hmm. som siger, jeg vil meget konkret give dig det her kroner beløb, mm -hmm. eller jeg vil meget konkret give dig aktier i vores selskab. Øh, i, Danmark, i, I Danmark ser vi det rigtig meget med Visma i øjeblikket. De køber rigtig mange startups, øh, og de køber dem på, på baseret på, at Visma skal gennemgå en IPO inden for, inden for en overskuelig årrække. det er en
2: all share swap?
1: Yes, det er all share swap. Det betyder, det, det? at... Det
2: betyder, at det er en dårlig deal?
3: Det kan være en dårlig idé.
1: Det var jeg, der sagde det. Det var ikke mig. Nej, det betyder, at jeg sælger mit selskab til dig. Til gengæld, når du sælger, så går ud i en IPO, og når hvad hedder det går på børsen, så har vi en eller anden aftale om, hvilken kurs jeg
0: kan købe mig ind på. Så sådan et slags light pyramidespil på en eller anden måde?
2: <laughs> Ej, da, der, er jo, der er jo en, en direkte transaktion ja. Æ, altså, Og det, er rigtigt, det, det behøver sikkert være en dårlig deal, som jeg sagde Æ, hvis, de, hvis de lykkes med det, det er bare høj risiko Du siger du har ikke penge i hånden. Det, det, er, penge, sige, du, det er fremtidige penge, det, ikke? Ja, jamen det er det ja, okay.
1: du, du, du satser på, at dine køber bliver mere værd ja. på sigt
0: okay. Og det er der mange, der, der gør om det lige nu Ja,
1: altså du kan, du kan sige, sige, alle satser på, at Visma bliver, de er et par milliarder hver i dag, er mit bedste gæt. Alle mm. satser på, at de bliver nok 5x værd inden deres IPO. Mm. Jamen, så er det jo en virkelig god aftale, du har indgået, fordi du går med på rejsen relativt tidligt i en fastløst kurs. Så hvis den, hvis den kurs stiger med 5x, så er det virkelig godt. Mm. Udfordringen er så, hvis den falder. Mm.
2: Men også fordi, man kan, hvis man skal jo bruge det her til at IPO, skal de jo have en kæmpe tekst, og de skal have en kæmpe offering, så, så det er jo deres måde ligesom også at forstærke IPO'en på, så, de, de, så, så har de jo ikke puttet nogen penge i markedet, de har bare puttet nogle shares i markedet, så det er også den bedste måde for dem at gøre det, så strategisk fra deres side er det helt rigtigt at gøre op mod en IPO, fordi du skal stå stærkt i markedet, lige så snart du går på børsen. Så, så det er rigtigt nok øh, for dem at gøre det, men for den startup, der gør det, kan man jo så, der har du bare risiko i rigtig meget, og det, det skal man også tage det i. Så jeg, jeg vil nødvendigvis sige nej tak til det. Det handler jo bare om, at de er man, man gør det på. Og, det, og det, det kender vi jo selvfølgelig ikke teknikaliteten i, fordi det mm. er jo ikke offentligt tilgængeligt for så vidt. Men, men, men der er mange af de der deals.
0: Okay, men der er dagens pro-tip til et, et iværksætter i Danmark. Uh, hvis I har noget, der kan sælges, så prøv lige at ringe til Visma. Vi <høj> <høj> køber ting <og> af <høj> uh, Men vi vil til det den her podcast ikke. først, fordi det er ikke sikkert, det er en god deal. Og så lad os så tilbage til europæerhistorien. <høj> 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 uh, fordi, Mathias, så, så, så I har bygget... Hvor, hvor lang tid var det om at bygge jordpæg? Øh, jamen, vi startede i 2015. Ja, og hvornår sluttede det? Øh, 2020. Modtaget. Så en fem års tid. Ja. ja. Og øh, I vækster, og øh, da det på det højeste, hvor, hvor meget omsætter I før?
1: Øh, det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Okay.
0: Men øh, øh, I har måske
1: været 20 medarbejdere eller sådan noget? Vi, vi var 35 medarbejdere. Det... Og, og, og det, jeg forlod af selskabet, var
0: at vi jordskudsgivende. Okay. Så det, det, det er gået udmærket, det, det, vil, det. vil jeg sige, herindtil. Ja. Og så når I så til et punkt, hvor I begynder at sige, det kunne være, at vi skulle, vi skulle sælge det her, fordi så bliver investorerne glade, og du har måske set dig luen på et sommerhus op i Nordsjælland, eller en, en lækker bil, eller, et eller andet. og så går I i gang med at sælge. Er det nogenlunde det, der sker? Øh, nej, for, for vores vedkommende hent, venten
1: faktisk skal stik modsat. Okay. Øh, vi havde en af de største finansielle selskaber i verden, som ringede og sagde, i er fat i noget. Ja. Det skal vi have. Okay. Og så starter man med at sige, Nå, så er vi jo fat i det rigtige. Så tilbage til spørgsmålet, hvornår ved man som iværksætter, om man gør det rigtigt? Det ved du, når de andre de ringer og siger, Det der, det, vi er eje.
0: Okay, så er vi godt i gang.
1: Ind, indtil da, der, der, der,
0: der, der panikker du lidt. Ja. Okay. Okay.
2: <laughs> øhm... det kan hun være, at være det største, der har det.
0: Ja, altså, det skal være uh, vel Visa eller Mastercard eller Det, andre, det, andre. det, så, det, det må du ikke det, sige, det,
2: men det er... Uh... Det,
1: det skal være en af de helt store.
0: Ja, de æh, og siger, hey, det er sgu meget fedt, det der er i gang i. Hvad koster den? Ja, hvad koster den?
1: Ja. Og så tager du op, og så som, som founder, så gør du det, som du altid gør. Også når du rejser penge. Mm -hmm. du, øh, du forsøger så højt som muligt. Mm -hmm. Og så ser du, hvad, hvad, hvad reagerer modparten med? Mm -hmm. Det er ligesom, når du rejser penge, og du siger, mit selskab, det er 200 millioner værd, Hvis øh, kapitalfonden i den anden ende panikker lidt... Så, så skal jeg bare sidde stille og vente. Og hvis de siger nej, så skal jeg sige, okay, så lad os snakke om, hvad det så er værd. Så, så det, var, det var præcis det, jeg gjorde. Mm -hmm. Æ, jeg tog til Stockholm, og, og vi mødtes, øh, køberne og mig. Og han havde en, en lang snak. De ville gerne lige forstå sådan, hvad var det præcis, vi gjorde? Fordi det, det vi gjorde... <laughs> det var da
2: meget lidt, for nu var de jo gang med at købe det.
1: Ja, God præcis. Point. Og, og de, var sådan, de, de kunne ikke helt forstå det, fordi... Nu, nu har de været i gang med at lave deres analyse, og igen, store corporates, de siger gerne, at vi skal lige ansætte 200 mennesker, for at vi kan lave det her. Mm. Og det er sådan, jamen deres analyse, det var, at det vi havde lavet, det kunne ikke deres gøre. Så meget tilbage til den her med, ansætte de rigtige mennesker og gøre det på den rigtig måde. Så, ja. kan, så kan du faktisk gøre mange ting for meget få penge. Så jeg har gjort det muligt, Vi har gjort... vil gerne have sådan en ting. Yes. Ja. Øh, og det betyder jo, at jeg kommer jo, kom jo hjem med en aftale, i øh, SPA, og måtte præsentere den for vores investorer og sige... Sige, hvad så? Nu er der faktisk en aftale.
0: Vi er mål. Vi er Vi har vundet. Vi har vundet. Vi har vundet jackpot. Ja, du har taget champagne med. I hygger i bestyrelseslokalet.
1: Ja, altså det startede med kapitalfonden, de stillede spørgsmål og sagde... Det plejer også at sætte det her. Ja. Nu har du solgt det. Hvad fanden har du lavet? Så jo, vi havde en dygtig advokat med, som sagde, ja, din, den er god nok. Det er rigtigt. Æh, så de er en masse under, og, og vi går jo så igennem vores SPA. En SPA, den indeholder ofte rigtig mange krav. Mm. Den siger, jamen, så skal jeg aflevere det og det og det og det, sådan så at køber kan validere det, du siger. Mm. Æh, vi har jo også set det med Twitter på det seneste. Det tog lang tid. Æh, det tog lang tid. Æh, og det var jo blandt andet, fordi Twitter lige pludselig skulle aflevere deres kundebase til, til Elon Musk, for at han kunne validere. Altså, og, og så gennemgår du alle de her steps. Både køber og sælger har nogle, nogle ting, de skal igennem. Øh, og, og, og køber havde et... Øh, der havde vi et krav, der hed, øh, Finanssyn, skal de godkende jer?
0: Ja, det er det fair nok. Det, det, er,
1: det, det er super fair, når du driver en betændingstjeneste ja. øh, og håndterer penge. Udfordringen var så bare, at køber måske var, var kommet til at lave nogle uheld i Danmark. Sagt diplomatisk. Mm. Øh, det havde været en torsdag eftermiddag, at de var kommet til at uheld og så vidvaskende milliard kroner. Det er ja. det, der kan ske. Øh, som de selv sagde det, da vi snakkede om det. Øh, det var jo bare... Det, det er køber, der har hvidvaskede. Det er køber, der har hvidvaskede. Så det er der. Jeg, okay. <laughs> ja, jeg kan ikke se, om det er Nordea, men det er det ikke. Nej. Øh, og det gjorde så tilsynet, at nej tak til, til køberen. Tilsynet blokerede simpelthen? Ikke jer, ja. ja,
2: men, men dem selv. <laughs> Ej, tilsynet,
1: tilsynet blokerede køberen fra at købe os. Ja. Og sagde, det kommer ikke til at ske. Så okay. I, I må gerne forsøge, det kommer ikke til at ske. Ja. Og så står man jo der og siger, nej. Jamen, så må vi jo starte forfra. Fordi nu havde det vi var et dumt krav, de havde. Ja, nu havde vi, nu havde vi jo så som, som sælger, Vi var jo blevet enige om, hey, at vi har skudt babbegøjen. Mm. Og så står man der og kigger på hinanden og siger, hm, vi har ikke skudt babbegøjen alligevel. Vi har solgt skindet, men vi har ikke skudt bjørnen alligevel. Ja, så lad os prøve at se, om vi kan skyde bjørnen i en runde mere. Okay, så, så du ringer til den næste på listen? Ja, øh, fordi lige pludselig gik det op for, for verden rundt om os, at vi var til salg. Ja. Så altså, vi havde en køber i, i England... Så den første, det var en kontantline, og nummer to, det var shareswaps. Okay. Øh, og nummer to, de var super klar. Ja. Øh, der er sket der så bare lige den udfordring, at som der, som der sker ofte. Kontanter, det kan man forholde sig til, fordi der er ingen, der, der, der er ingen risiko. Så, så det kan vi alle sammen kigge på og sige. Det er en rød kuffert, du kan, det tælle, den kuffert. kan ja. tælle den sådan ja. Jeg kan tælle den. Alle pengene er der. Nemt. Det er risikofidt. Shareswaps, det er høj risiko. Øh, så den ene kan... Den ene af vores to kapitalfonde endte med at sige nej til i sidste øjeblik. Al Æ,
0: altså jeres invester siger, at yes. må I ikke til? Yes, vores ja.
1: invester endte med at sige, um, vi, vi står ikke rigtig på, på englander. fordi vi kan ikke styre risikoen. Æ, på trods af, at det var en 6x på den første aftale. Æ, og så ville de selv gå ind og skyde pengene ind. Okay. Men, men vi var jo ligesom blevet enige om, at uh, vores rejse er slut. I fællesskab. Mm. Så, så, så det er jo det der ulykkelige ægteskab, vi endte tilbage i. Og sige, vi er enige om, at vi skal skilles. Nu skal vi bare ikke lige helt skilles alligevel. Ja. Øh, så, så det var...
2: Åh, oh fuck. Det er så lang tid, vi har
1: ikke? Åh, det er så lang tid. Der gik otte øh, måneder, så var jeg ude af selskabet. Ja. Øhm, og, og, så, og så, gik, så,
2: så så jeres invester endte med at købe jer ud?
1: Øh, vores invester endte med at kubbe os ud. Efter otte okay, måneder. Okay,
2: jeg ved, så. Kedeligt. Kedeligt? <laughs> ja.
1: Men, men, men det fede, det var, at mange af de ting, som vi jo havde lært i løbet af de her 8-10 år i, i branchen, det var sådan noget af det, som vi kunne sige, nu har vi egentlig faktisk chancen for at ændre de ting. Fordi vi har jo selv set en hel masse udfordringer, som som Europa også havde gennemgået.
2: Men, men det var også det, jeg sagde. Ja, for det er jeg glad for, at jeg har prøvet det, men jeg er ikke sikker på, at jeg skal gøre det
1: igen. Mm. Præcis. Jeg tænkte bare... Jeg har prøvet
2: det. Ja. Jeg har det
0: igen. <laughs> det er som, som, om man, som om man ikke rigtig bliver klogere.
2: <laughs> jeg, jeg synes, jeg er blevet klogere herovre.
0: <laughs> det vil vi kalde så der. Ja, det
1: kan, det, det kan også være en måde at sige det på. <laughs> ja. Æ, så, så nu gør vi det igen. Nu gør vi bare det bare lidt
0: anderledes. Ja, fordi Og, nu rejser jeg så ikke penge. Nej, ikke, vi har ikke rejst penge indtil nu. Vi har ikke rejst indtil men, nu. I, men så det vil sige, I kører... Hvad skal sige, den almindelige bootstab, hvor I når så langt som muligt, uden at rejse penge, og så håber på at få en bedre værdisætning, når jeg ikke engang skal rejse penge. Indtil nu har vi ikke rejst penge. Ja, okay.
1: Helt klart. Det er det, jeg, jeg, det, det, det tror, min jeg, meget korte som
2: Mathias sagde fordi Mathias har jo nogle penge, han nok selv har puttet i, ikke?
1: Ja. Hmm. vi, vi det er, har han ikke har fået penge. Vi har, vi har nogle penge, vi har puttet i selv, øh, og vi har tjent penge undervejs. Og det har været sådan en af de helt store games i det her, at vi har vedst fra starten af, okay, vi skal kunne betale næste månedstund. Det er jo en af udfordringerne som altså Bootstrap hmm. Så vi er nødt til at tjene nogle penge på den nummer et. Æ, så vi er nødt til at, 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 at tage den rejse i stedet. Ja. Okay. Og det er vi mega fedt. Altså, Bootstrapping-rejsen? Bootstrapping-rejsen. Ja. Men jeg er glad for, at vi havde taget VC-rejsen først. Okay. Fordi ellers så var jeg død i det her.
0: Okay, så man, man skal lige vide, at den anden ikke virker. Fordi det ser lidt fedt ud, når der er nogen i børsen, der rejser 100 millioner. Så tager man... Det kunne egentlig være meget lækkere. Nej, ja, det kan jeg også godt, det der. Ja,
1: ja det er den, den tanke, man får.
0: Men det er ikke sikkert, at det er så sjovt i virkeligheden.
1: Nej, det, lige præcis. Og, og du lærer faktisk rigtig, rigtig mange ting på en VSE-rejse.
0: Øh,
1: lige præcis den her med, at du lærer, hvordan du skal måle øh, indtjeningen. Du lærer at beregne frem på, hvordan tjener jeg penge? Hvor meget kan jeg tjene per kunde? Øh, hvad, hvad er mine reelle omkostninger? Mm. Altså, og, og det er fedt, at du har rigtig mange penge, du kan finde ud af, hvad dine reelle omkostninger er på. Når du så bagefter
0: går ud og siger, at jeg ved, at mine rige omkostninger de er i det niveau. Mm. Så du har fået nogle andre til at betale for at, at, find, at, at få nogle andre til at finansiere den del, hvor I finder ud af, hvordan man gør det. Og nu gør du det sig selv. Ja, smart. Øh. Men altså,
1: det har været smart, hvis nu vi havde fået solgt,
3: og finanssatsynet havde sagt ja.
0: Nå ja, så er du siddet i et sommerhus i Nordsjælland og ikke sted her sammen også. Men det er meget hyggeligere. Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
3: <laughs> jeg tror ikke, det er så lidt nogle af vores typer her. Vi skal jo altid lave et eller andet, ikke?
1: Præcis, vi kommer tilbage.
3: Ja. Altså, det er ligesom en boomerang. Jamen, det er, når du har været ude lige og trukket vejr, så skal du i gang igen, ikke? Om det så er på det ene eller det andet. Der har for eksempel her besluttet mig for, at jeg skal ikke ind i big corporate. Men jeg kan godt se det her køre, som vi har gang i. Måske finder nogle, nogle partner, som har ja, enten kunderne, eller noget, noget, noget markedskendskab, som vi ikke har, eller nogle markedsføringskanaler, Og så arbejder vi sammen med dem, og så kan det godt være at på et eller andet tidspunkt, vi siger, at nu, nu skipper vi det af, ikke? Mm. som udgangspunkt er det nok mere sådan lidt over i bootstrap med mål om at få lifestyle med noget sjovt at lave hver dag. Det tror jeg faktisk er vigtigere, end nødvendigvis at køre frem mod en exit med to, tre, ti gange, hvad det kunne være. Ikke?
0: Så, så målet er at have et spændende arbejde, og ikke at lave en exit?
3: Altså, kommer de rigtige penge, så siger man jo ikke nej. Men det er lige så meget at, at lave noget, som er nyttigt og hvor vi siger, at vi skaber sku værdi for vores kunder, og vi hjælper verden, histopist med lidt gratis læringssystemer, og det synes vi er fedt. Mm. Fedt.
1: Altså, Fedt. Jeg, jeg, synes, altså, jeg, jeg 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 er stik dig der. Jeg, 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 jeg synes virkelig det fede i bootstrappreisen det her at sige okay, hvordan kan vi lave en 10 på det der?
2: Altså, øhm. jeg, synes jo, jeg synes jo generelt vil jeg bare gerne altså nu nu vil jeg jo gerne tale på vegne af hele markedet. Og jeg er jo sådan lidt ligeglad med om vi betaler det taler om det som en uh, lifestyle business eller om vi taler om det er startups eller hvad man exit eller 100 millioner. Jeg vil bare virkelig gerne have dem der er sat i verden for at prøve at løse noget et problem de har en passion for. Gør sig selv nogle tanker om, hvor vi de gerne have, det her det skal ende hen. Altså Start with the ending. Altså sådan, så, så, jeg, så må du vælge på alle hylder, men man skal bare vide, der er mange hylder at vælge fra. Og der er mange måder, man kan gøre det på. Og det synes jeg er virkelig vigtigt. Jeg kunne godt, især som øh, tidligere iværksætter, og øh, den måde, jeg ser på markedet nu, vil jeg bare gerne have en diversitet i den måde, vi gør tingene på. Jeg vil, have, jeg vil bare helst ikke have, at vi kun tror, at der er én måde at gøre det på. Og det er det, jeg synes, der er vigtigt at forstå, at, at man kan have forskellige mindsets, man kan have forskellige behov. Jeg synes godt, man må lave en startup for 9 til 4. Mm. Altså det, det synes jeg kun er fedt, det har kæmpe stor respekt for. Fordi man jo har nogle værdier, man har nogle, et andet mindset, og vi har brug for alle mulige forskellige måder at gøre tingene på. Fordi at vi bliver syge af at lave alle det her sindssyge ting. Og der er mange andre, og det, har en, det har en pris at gøre det her. Ikke? Mm. Så, så jeg synes, at jeg, vil, jeg kan bare godt lide at høre de forskellige måder,
3: Nå, når, altså, der ja. har vi for eksempel været involveret i, i nogle tiltag over for skoler og gymnasier og universitetet, hvor vi har været med i forskellige projekter, og især på det der coding vi kører med det 6. og 7. klasse i Københavns Kommune, der det er det nemlig at give min en oplevelse af, at du kan faktisk være en startup, som arbejder med noget, som alle kan forstå. Og så samtidig kan se, at det er altså ikke kun kode, det er altså også noget med nogle historier, det er noget med noget support, det er noget med nogle sprog og osv. Og give dem et, et mere afrundet billede af, hvordan er der arbejde i, altså i tech-virksomheder generelt, men også at finde sin egen idé. Så det ikke bare er undskyld udtrykket fra 6 til 22 hver dag, og ringer til Bibertelefonen, og serveren nede, så skal jeg fandme stoppe, ikke? Men dem man faktisk godt kan, kan, kan udvide det der billede med alle de andre roller, der også er en virksomhed er som vores. En,
2: og jeg synes, det er det ansvar, vi har.
3: Men, men når du kigger på en virksomhed fra 9 til 16, eller 9 til 17,
1: altså er det, det så et startup eller er det bare en regulær forretning?
2: Ikke, Hvis du spørger Heini, men altså det synes jeg, jo, jeg, synes, jeg synes også det er en startup. Jeg synes jo lige præcis, at vi skal kunne omfavne, at vi har startups, der jo der jo netop og, og en startup, hvis du spørger hvad hedder det, erhvervsministeriet eller sådan noget, så er det jo bare, at du har ikke eksisteret i så lang tid, har ikke så mange medarbejdere, tjener ikke så mange penge, så, så alle kan jo rigtig teknisk set, teknisk set være en startup. Så, så men jeg jeg synes jo, vi skal kultivere det, at folk gerne vil løse nogle problemer, og jeg synes jo, når jeg møder founders, jeg har lyst til at investere i, så er det jo fordi de selv har opdaget det her problem og de har en passion for at få det løst. Og det er det, jeg gerne vil kultivere, fordi det er det, der giver de rigtige løsninger. Det er det, der giver en sund forretning, og det er det, der gør, at vi måske bliver et bedre sted at være. Så, så for mig handler det jo netop mere om de ting, og så, så skal man jo netop igen bare forstå, at du har en lang række af knapper, du kan trykke på, af metodikker, du kan applikere på, hvordan du vil vækste din business, og også steder, hvor det her det kan ende hen. Så jo flere forskellige måder, vi kan gøre det på, jo, jo bedre tror jeg det er, jeg, jeg synes jo også, at selvom man har lavet den der Silicon Valley-tur, øh, det, det, det har jeg tænkt, at man så op til, men, men det, det er jeg faktisk selv kommet frem til, at det har jeg ikke lyst til at prædike, fordi jeg ser faktisk ikke selv op til det længere.
3: Okay. Ja, altså, vi var derovre i 18, tror jeg, ikke? og vi blandt andet også mødt Heine og, og nogle af de andre derovre, ikke? og de sagde jo, at vi ender med at bruge mere tid på at få flere penge ind, fordi der er så mange penge, så i stedet for at arbejde med mit produkt, og gøre det færdigt, få det valideret, jamen, så snakker jeg med diverse VC-fonde og investorer og alt muligt andet, ikke?
0: Mm. Ja. Jeg tror, vi kan køre en, en helt anden episode om Silicon Valley versus Danmark, og det er meget interessant. Ja. Her i den sidste sektion, der kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om, jamen, hvad er egentlig fremtiden for startup-investeringer? Nu har vi haft... Øh 20-30 år med, med, med VC-investeringer øh, i, i tech-startups. Software service har været en stor ting. Øhm, og vi har så gar fået en, en vækstfond og en innovationsfond i Danmark, så selv den danske stat har begyndt at investere i startups. Øhm, og her kunne jeg godt tænke mig at bringe øh, en anden vinderprogrammet ind, der hedder Asbjørn Holmlund. Han har tidligere siddet hos Vækstfonden, og i dag øh, heter fundraising hos det, der hedder WeFunder, som er en øh, crowd equity øh, platform. Det, det egentlig betyder, det er, at øh, her fra Danmark kan få lov til at investere i startups, uden at skulle have lige så mange penge som Jesper Buk. Øhm, så her kommer lige et klip med, øh, med Asbjørn, hvor han fortæller, hvad er sådan en community round, som han kalder det egentlig. Det kommer her.
5: Så en, øh, en community round, det, det er en nem måde, øh, hvor på startups, de kan tilbyde deres, øh, deres største fans muligheden for at at kunne investere i deres selskab og blive medejer, Det kan være deres kunder eller deres følgere eller developers, som bruger deres tools, eller afhængig af, hvem de henvender sig til. Og ideen med det er, at du så på den måde ligesom kan aligne interesse mellem selskabet og din fanbase. Det kan være med til at øge din kommersielle attraction, og det kan også være med til at forøge kendskabskraven til, til, til dit brand som startup-founder. Og det... Det vi gerne vil i Europa, det er øh, at være med til at, at hjælpe endnu flere founders med at rejse kapital med sådan set øh, core missionen øh, som vi blev founded på i sin tid. Og det kan i og for sig være både som traditionelle venture cases øh, men det kan også være startups som i dag har færre muligheder for at rejse kapital, simpelthen fordi de ikke passer ind i den klassiske venture øh, tech -liste. Og på den anden side så vil vi også gerne i Europa øh, være med til at, at demokratisere adgangen til investeringer i, i private selskaber. Øh, både for investorer i, i Europa og i, og i resten af verden. Og det er jo noget, der sådan historisk set ligesom har været forbeholdt. Øh, ja, de er velbeslået og, øh, og dem, der har de rette forbindelser. Øh, og det vil vi gerne være med til at, at lave om på.
0: Okay, så demokratisere muligheden for at investere i startups... Det lyder næsten som om, vi alle sammen får lov til at være i Jesper Buch øh, og sidde og, rå, og rent faktisk være med i løvens Og uh, Nu rækker jeg alle sammen hånden op, men jeg vil rent faktisk gerne starte hos dig, Mathias,
3: fordi det, du har lavet, det er jo... Han rækker ikke hånden op. Nej, som den eneste. Det var meget smart. Oh, det er, sød, det, er... Oh, det må du, du, må du ikke køre ja, på universitetet der. Man må ikke prege på en, der ikke har rækket Ja, ja.
0: Nu er vi heldigvis ikke <laughs> ude <udbudt> på
3: universitetet og den <laughs> sektor.
0: Det her er benhårde Mathias, øhm, nu, nu har du sagt, du skal nok ikke på en VC-rejse lige med det samme. Kunne du finde på at simpelthen lade dine brugere og fans investere i stedet?
2: Har du nogle fans med dig til?
1: Øh, jamen, om det har fundet, af, jeg har, jeg har, jeg har fundet ud af. Jeg har jeg fundet ud af, det
0: her fængsel. Det vidste jeg slet ikke. <laughs> ja, men det det, det fortjener penge. Har de penge?
1: Øh, ja, det, det kan jeg så være mere i tvivl om. Øh, ej, det, det tror jeg, nogen af dem har. Øh, Ja, den, den, den rejse kunne vi godt gå ud på, men jeg tror, fordi præcis vores produkt er det en vis rejse i verden øh, Vores marked er, er resten af verden, øh, og Danmark er en meget lille del af det. Så for os og så forklare en hel masse danske øh, fans og sige, at det er en virkelig god idé, at vi tager alle jeres penge, og så investerer vi dem lige i Låns i England. Det, det, den kan være meget svært Det kan være lettere for en Visi-fond fra England eller fra USA at sige, okay, I er i Danmark i dag, I har valideret vores produkt, nu vil I gerne låne i England eller i USA. Det forstår vi.
3: Vi kigger på kassen og vi støtter. Præcis.
1: Okay, så, så Mathias vil ikke gå op og vise sine fans om at investere. Det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at, at forklaringen kan være væsentligt sværere over for fans, end over for en VC-fond. Fordi
0: det er lidt teknisk og svært at forstå.
1: Mm. Nej, for, fordi hvis, hvis du kigger på dine fans, så de vil gerne se dig lokalt i markedet. Mm. Altså Ej. hvis du sidder som dansker, så vil du gerne se, at jeg har investeret penge i det her. Mm. Og nu kan nu, jeg selv bruge det. Nu kan jeg selv bruge det, jeg kan se det på alle billboards. Det er det fedeste i verden.
0: Mm. Men det kan man ikke med fordi det er noget,
1: der ligger... Du har investeret
2: noget, du skulle lige tage til USA og kigge på et billboard.
1: Præcis. Ja. Den forklaring kan være lidt svær at sige. Din investering var virkelig god. Hvis du tager til Silicon Valley, så er vi på et billboard der.
0: Mm. Okay. Jamen, okay, så det, det er ikke for Mathias, men, men Christian, I I, I, I i har vel øh, mange ja. almindelige mennesker, som bruger...
3: Ja, men det er stadig virksomheder, ikke, som bruger det til forretningsrelaterede ting, og ikke til at, at vise rundt omkring. Det kan sagtens bruges til det, hvis det vil. Men skal være helt ærlig, så er B2B bedre og nemmere og mere tilgængelig og direkte end B2C. Og man tjener flere penge. Ja. Plus, at det, som han lige beskrev her, det ved jeg ikke, om jeg har prøvet, men har I været med til et investeringsforenings årsmøde eller investorpræsentationer?
0: Øh, det må du have været, Stine.
3: En Altså, hvor man sidder der, og som 45-årig trækker du alders ned. Det er nogle mennesker, der har måske 1-2 procent af den totale kapital, der er investeret i fonden, og de stiller de samme spørgsmål igen og igen og igen. Det vil sige, at du ender med at have rigtig meget overhead på at vedligeholde dine fanskare i forhold til, at de køber så altså højst 1% af de produkter. Ikke? Mm. Så vil jeg i hvert fald som ledelse i den fase, vi er i nu og de næste mange år, medmindre man måske har sådan et populært B2C-type, så vil jeg kunne se en værdi i det. Ja. Men når det er B2B, jeg, nej. Så... Jeg
2: noterede mig også sådan lidt, at det er jo nok en speciel type marked, man skal være i, for det her det giver god mening. Altså sådan, der skal være en vis Kendskabsgrad, eller en vis, øh, hvad skal man sige, man, når, man når ud til en stor række mennesker med det produkt, man har, for det er ligesom også er interessant. Så jeg tænker, at det, det, det er jo ligesom at lave, altså sådan, vi, vi har måske vel alle sammen prøvet at lave en Kickstarter-kampagne til en eller anden sjov idé, vi har fået. Altså, jeg, jeg har selv prøvet at finde en, en bog, jeg skulle skrive på Kickstarter, det var mega sjovt, og det var kæmpe marketingstøvn, fordi vi havde, vi havde solgt... Øh, Hundredvis af bøger, inden vi går i gang med at skrive den. Og det var mega fedt, fordi så var der jo nogen, der ville købe den, og så var de motiveret til, at så skal jeg faktisk også skrive den der. Bog. Så, altså, sådan, så der, der tror jeg, det kan rigtig meget i den der sådan mere sådan b 2 del Men jeg vil bare sige, at min, min kommentar til det her er jo, at det her det, jeg synes det er en skidegod idé, fordi det er endnu et værktøj på hylden til forskellige måder, vi kan lave forretning på, forskellige måder, vi kan rejse kapital på, forskellige måder, vi kan, vi kan ligesom lykkes med, med den forretning, vi forsøger at lave. Så jeg, jeg synes, det her det er jo mega fedt fordi at igen det, det giver en anden adgang til markedet Når han så siger man vil demokratiserer. alle der laver startups vil demokratisere andet så, ja. så han har helt sikkert ramt den men, men, men jeg synes jo at det er rigtigt at vi, jeg møder også rigtig mange der spørger mig at jeg har godt tænke mig at investere i nogle startups mm. altså så, så der er helt sikkert en appetit for det fordi vi er meget mere øh, bekendt med at det her det findes så, så det synes jeg er skide godt altså sådan, der er en, et tidspunkt i markedet der er moden nu og det er en, 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 for en speciel type forretninger kan det her give rigtig god mening men jeg kan godt forstå at Christian Mathias ikke vil det Mm. Det vil jeg heller ikke strategisk til. Har altså, du er selv investeret altså, kan... øh, Nej, Nej, det har jeg ikke. Jeg har selv. Ja,
0: okay. Og ja. hvad med dine venner og veninder og sådan noget? Øh,
2: de gør ikke, men jeg har heller ikke sagt til, at de skulle bruge WeFunder. For, så jeg har ikke prøvet det. Altså, jeg,
1: jeg, jeg kan i hvert fald se et produkt. Jeg har købt et, en, uh, sådan en, der kan se, om der er god luft eller dårlig luft derhjemme. Uh, som kommer fra Kickstarter, rent faktisk en dansk virksomhed, der hedder kanari
0: super produkt.
1: Det er et super sej produkt. Den er, den er virkelig fed, så hvis I ikke kender den, I skal tage og kigge på den. den er du,
0: <laughs> du har 10 er... Og det, og det siger det hele, ikke?
1: At det, nu står vi tre rundt om bordet, så er
0: der kun en, der mangler. Okay, men Mathias... Men, men,
1: men den vil passe godt til, til sådan en platform.
0: Ja, men et BSB startup ikke, not so much? Not so much. Okay, men så prøv lige gang at høre, fordi jeg spurgte nemlig Asbjørn... Øh i introen snakkede om, at generelt så er det svært at rejse penge lige nu som iværksætter. Det tror jeg også mange af vores lyttere oplever. Så jeg spurgte selvfølgelig også Asbjørn, jamen, hvad, hvad er egentlig stemningen inde på, på WeFunder? Så prøv lige engang at hørt det her. Det, det kan være, at I får lyst til at hoppe på WeFunder alligevel.
5: Jeg vil sige, at stemningen blandt vores investorer, den er, den er god. Øhm, men der er ingen tvivl om, at, at vi ser, at der har været et dyk i sådan et marked generelt. Øhm, så hvis vi snakker om vores egen lille andedam, og det her ikke kun funder, men også sådan Community Rounds øh, generelt, så har vi set et volumen lige og lige på omkring 30 procent. Øhm, det skal så ses i lyset af, at, at, at jeg kunne notere mig her for, for en uges tid siden, at, at venturemarkedet og, og sådan risikovillig kapital generelt er ned omkring øh, 60 på nuværende tidspunkt. Øhm, og at vi selvfølgelig også alle sammen kommer fra et meget historisk år, når det kommer i forhold til der også på visse områder, ligesom en, øh, i hvert fald inden for visse vertikaler, en, en boble, som er bræst. Så det var nok ikke så, øh, så overraskende som sådan.
0: Okay, så der er dobbelt så mange penge på WeFund'er som andre steder?
1: Altså, der, 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 der er rigtig mange okay. penge i markedet. Øh, altså, det er jo noget af det, der, jeg synes, der er virkelig interessant, når vi kigger på markedet. Der er sindssygt mange penge, der ligger og venter lige i øjeblikket. Øh, men men, men krigen i Ukraine gør det stadig lettere den anden dag kom den ud også, at der er rigtig mange danske virksomheder, der flytter deres investeringer fra Kina til Vietnam. Mm -hmm. Æ, så, så der sker nogle ting rundt omkring i verden i øjeblikket, og kapitalforten sidder over på pengene. Så pengene er der, men vi kan ikke få lov til at få dem? Pengene er der, og de rigtige startups kan godt få lov til at få dem. Det, det er noget af det, jeg tror på, der i hvert fald spiller ind lige i øjeblikket. Så hejne startups kan godt få lov til at få dem? Startups, der tjener penge, kan godt få lov til at få dem, ja. Okay, men hvis det bare
0: vækster, så er det ikke nok?
1: Det, ren vækst er ikke længere nok. Du er nødt til også at vise, at du kan tjene penge.
0: Hvad siger du til, Stine?
2: Jeg, jeg siger bare, at øh, det, jeg ser, det er, at øh, der er rigtig god risikovillighed i de tidlige stadier. Øh, så igen i vores pre-seed-runder, pre er der ret mange penge at få. Øh, fordi at det, det er selvfølgelig heller ikke helt så mange penge, du skal bruge, og man er ligesom klar på at katalysere noget. Men i Serie A-stadiet, hvor det er, du skal have bevist alle de her rigtig mange ting, så det er ikke kun actions, vi er over i, det er impact, vi er over i, der er det lidt sværere, det er der, du de skiller rigtig mange fra sig. Så, så i, i forvejen er det svært at lave en Serie A. Altså sådan statistisk set er det svært at gøre det i forvejen Men det er blevet endnu sværere nu Fordi at du skal bruge flere penge Men man vi vil se mere sikkerhed for at pengene kommer det rigtige sted hen Så jeg ser ikke nogen nedkøling I seed og pre -seed statiet stadiet Jeg ser det i serie A stadiet som er blevet sværere det der også er, det er jo, at nogle af dem, der holder på pengene, så når du laver en fond og den måde, du strukturerer det på, så siger du så, at den her mængde kapital vil vi deploye til at starte med, og så vil vi gemme så meget her til at lave opfølgende investeringer og til at, ligesom at, at holde hånden under de her startups. Så noget af den kapital, der stadigvæk er, så selvom der er mange penge, er altså sat af til, at de skal lave opfølgende investeringer. Så det vil sige, at de vil kun beskytte den portefølje de allerede har, så de laver ikke nye investeringer. Det er det, man nogle gange skal huske, at det er jo, hvordan de strukturerer penge. Så det mm. kan sagtens være, at der er mange penge, men meget af det kan skal særkens være til at støtte dem, de allerede har i deres portefølje.
0: Okay, og her tænker jeg ind et det klip med Asbjørn, der fortæller, hvordan den der VC-model rent faktisk virker.
5: VC-modellen øh, basalt set er, at man øh, rejser en fond, øh, det kunne fx være 100 millioner kroner, som man vil investere over en årrække, og langt de fleste venturefonde løber 10 år, og det har noget at gøre med, at det er ligesom det markedskonforme, at i forhold til, når man som investor putter penge i en inventorkapitalfond, så vil man gerne forvente at få dem tilbage 10 år senere. Så får det så sådan en venturefond, at man investerer pengene de første par år, så udvikler man de selskaber, man nu er blevet en medejer af ved at investere pengene. Det gør man så i de efterfølgende 5-7 år, og så, hvis tingene går efter planen, så skal man jo så gerne have Øh, solgt sin ejerandel igen, fordi man skal jo ligesom have likvideret sin ejerandel, øh, så man kan sende pengene tilbage til investorerne. Det kan jo så enten være, at man sælger selskaberne til en private equity fund, det kan være, at de går på børsen, øh, det kan der være mange forskellige muligheder for, for exit der. Og øh, grunden til, at man ser den her model, hvor øh, altså for det første skal det siges, at grunden til, at man ser, at 9 ud af 10 startups eller 8 ud af 10 startup, fordi man nu definerer i de fejler det er jo selvfølgelig at det er øh, enormt risikofyldt at, at investere i tidlige øh, startup. Det er også noget vi er meget transparente omkring det vi laver. Og, øh, og når du investerer som venture investor, så i sagens natur så investerer du også efter selskaber, som enten øh, eller ja, i sagens natur efter selvskaber, som kan blive enormt store, fordi du har behov for som investor, at hvis de lykkes, så kan de blive en meget stor succes. Dels fordi det er relativt få øh, som lykkes, og dem der så lykkes skal gerne blive øh, meget store finansielle succeser, fordi ellers tjener du ikke din fond hjem, så laver du ikke et godt nok afkast til, at du kan øh, ligesom retfærdiggøre for dine investorer, at de har puttet penge ind i din fond og ikke ind i alle mulige, øh, alle mulige øh, andre ting.
0: udover at du er investor, så sidder du også på en del bestyrelser, så vidt jeg husker. Hvor mange bestyrelser er du cirka med i? 5. Øh, 5. Okay. Hvad er stemningen ude i bestyrelseslokalerne lige nu? Er der krise,
2: optimisme eller jubel? Det kommer an på hvem du er, der sidder inde i bestyrelsen. Så hvis du er mig, der sidder i bestyrelsen. Personligt, så er du selvfølgelig meget optimistisk, fordi jeg kan godt se, hvad der sker i markedet. Så jeg tror, jeg, tror, jeg, jeg kommer der altid med at finde løsninger på problemerne. Der er også nogen, der ser, ser mange problemer. Stemningen er, er op og ned, øh, og øh, fordi vi jo netop, som vi lige talte om før, at det er nemt at få penge tidligt, det sværere og senere, så er der mange flere ting, du skal bevise. De startups, jeg sidder i, er jo også nået til et modenhedspunkt, hvor det er, at de skal bevise mange flere ting. Så er der selvfølgelig også mange flere udfordringer, vi skal tage hånd om, men jeg ser ikke noget nu, der ikke kan løses. Og jeg ser ikke noget nu, der heller ikke skal... Hvad skal man sige? Vi skal, jo, vi skal finde ud af, hvordan vi gør det. Vi sidder jo alle sammen i, i, de, i de startups, jeg sidder i, lø, for forsøger vi at løse nogle problemer, der er ikke løst før. Så, mm. så, så jeg, jeg er meget optimistisk på, at vi nok skal finde en vej omkring det. Men, men jeg vil sige lige meget, hvad der sker omkring i samfundet, tror jeg, at det her ville have været den samme stemning. Mm. Altså, så jeg, jeg tror ikke, at der er den ydre påvirkning af, hvad skal man sige, afgørende for det her. Det, der gør det, som er svært, det er jo, at vi navigerer i et fuldstændig uforudsigeligt marked. Og det synes jeg er ret vildt at gøre det. Og det er lidt svært nogle gange at gøre det med nogen undskyld Christian, med nogen der er meget gamle som ikke har prøvet de her ting før. <laughs> som
0: ikke har prøvet de ting før. De gamle har jo prøvet alt før. De har
2: prøvet de her ting før, men jo ikke på den her måde. Det er også det, som Christian siger, at han er sådan set ikke nervøs. Men, men der, der, er jo, der er jo behov for, at der er nogen, der prøver at sætte sig ind i, at vi, det er nogle helt andre vilkår, vi skal operere under. Så vi er nødt til at, at tage hurtige beslutninger. Vi er nødt til at prøve at tænke det på en anden måde. Vi kan ikke finde strategierne frem for gamle dage. Vi kan ikke finde, hvad skal man sige, de metrics frem for gamle dage. Vi er nødt til at komme ind i bestyrelseslokalet med nogle helt andre åbne bestyrelseslokalet øh, til hvordan vi kan forsøge at løse det her. Vi, og, vi kan mm.
1: ikke tage strategien fra.com og lige gentage den en gang mere.
2: Altså, det, det kan Christian i hvert fald. Ikke, det kan vi du, du ikke. fordi
3: Det er jo det, jo det <laughs> helt andet marked, og det går meget hurtigt ikke? Det, det. Du er nødt til at kunne svare på, jamen, hvis vi nu skaffer jer det her, hvad kan I så gøre med det? Ikke? Hvis du fik fem mand ekstra, hvor vil du så sætte dem hen? Ikke? ikke så meget hvad de skulle lave, eller om du havde en fuldstændig kostebanefit og alt muligt andet. Hvis du fik fem mand i morgen, hvad skulle de lave nu, der forøgede værdien af din bæks? Mm. Og det skal du kunne svare på. Og så kan du også sige, så spørger de så, og det, det, det er noget af det, som jeg har hørt fra en af mine kammerater, som bestyrelsesformand i en dansk, ej, ja, de nok scale op efterhånden, ikke? Så kommer lige et bestyrelsesmedlem, der lige skal være smart og siger, har jeg taget stilling til, hvordan vil I vil bruge AI i bæksen? Pål, hør, nu sender, du bestyr, nu sender du direktionen afsted i en retning, der ikke har noget med salget at gøre. Altså, man skal, man skal finde det der, jamen, er det det rigtige spørgsmål at stille nu, ikke? Ja. Og der er lidt indtryk af, netop dem, som har læst undskyldet børsen og sagt, det her, det er hot, det skal vi spørge om, ikke? De, de får altså sendt nogle, nogle, nogle founders eller nogle, nogle, nogle startups i en, i en forkert retning, på mm. et forkert tidspunkt. Men, men, men
1: der handler det jo også om, om du er øh, first time founder, eller om du second time. Fordi first time, der, hvis, hvis et bestyrelsesmedlem spørger om noget, så løber du. Fordi de må helt sikkert vide, hvad de taler om. Når du har prøvet det før, og så du, anden eller tredje gang, så stiller du spørgsmål, der retur og siger, hvorfor spørger du? Ja.
2: Ja. <laughs> men så, for at svare på dit spørgsmål, så stemningen, hvis du spørger mig, er god. Det skal nok gå. Og vi skal nok løse med de her ting.
0: Fedt. Christian, hvordan er stemningen?
3: Den er god. Vi uh, ser simpelthen... Jeg ja, får gerne siddet det
2: sted, hvor Christian sidder. <laughs> ja.
3: Du kommer bare forbi til kaffe, <laughs>
2: yeah.
3: Mathias,
0: du, du sidder jo også og flytter penge rundt i Danmark. Er der, er der gang i omsætningen?
3: Der, jeg
1: tror aldrig, at der er der været mere gang i omsætningen i Danmark end der i øjeblikket. Halleluja. Så, det kan du så, også
2: bare se på BNP'et. Altså, det, ja. det, det, det altså, altså,
1: selvom folk holder på pengene, så bliver der flyttet virkelig mange penge. Til gengæld, der hvor pengene bliver flyttet i øjeblikket, er meget anderledes end de billeder, som man har set tidligere. Noget af det, som, som vi kan se, det er, at fordi vi sidder i transaktionsøjeblikket, så har vi mappet alle transaktioner ud på forskellige forretningsområder. Så det vil sige, at vi kan se, om det er frugt, der bliver købt, eller om det er t-shirts, og ikke bare... Hvad erhvervsstyrelsen siger, man rent faktisk, hvad forretningen laver.
0: Hvad bliver der købt i dag?
1: Æ, det kan jeg ikke sige dig præ præcist, men jeg kan i hvert fald sige, at de MCC-koder, altså de forretningskoder, der bliver handlet på, har skiftet rigtig meget de sidste år. Køber folk t-shirts, frugt eller software? De køber dagligvarer, de køber ting frem for luksus og, og den del. Jamen, hvor og de også købte alt under
3: corona, som de manglede,
1: ikke? Yes. Men, men, men hvor man, hvor man nok havde, altså lige efter corona, der, der var der et billede af, at luksus, det steg helt vildt. Fordi nu var der ikke længere kroner. Nu skulle du på skiferie, nu skulle du ud og nyde de nu skulle du på spageophold. Altså, der, der skete et vigtigt skridt i, vi hvad brugte folk penge på. Og det skridt er på vej i retur, og det er endnu videre i øjeblikket på mm.
0: returrejsen. Okay. Sidste, aller sidste spørgsmål, og det er et ja-nej spørgsmål, så den er nem. Æ, Christian, er venturekapital overordnet en god eller en dårlig ting for verden? Det er en god ting. Mathias, er venturekapital overordnet en god eller en dårlig ting? Det er en god ting. Hvad siger du, Stine? Det er lort. Hvorfor? <laughs>
2: Nej. Øh, yes, det er en god ting,
0: men det kan blive bedre. Fedt. Lad os prøve at gøre det. Det tror jeg er ordene for i dag. Tusind tak, fordi I gad at være med. Mathias Geihed, Christian Bjørn nielsen fra Yukolio, Stine Mølgaard og med os havde vi også Heine Zagriersen, som I kan høre meget mere af på hans YouTube-kanal Raw Startup, og vi havde
4: også Asbjørn Holmlund med fra WeFunder. Tusind tak, fordi I lyttede med. Tak. Til, tak.